Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Indramati Allah, hari ini kita akan bicara tentang pendidikan anak. Kalau kita mau bikin bangsa Indonesia ini menjadi maju, bersih, ya saya sih nggak pengen jadi deluser ya. Yang kemudian beranggapan seperti ini. Udahlah kita korbanin generasi yang sekarang. Kita bentuk aja generasi yang akan datang. Enggak, enggak, enggak. Insya Allah kita masih bisa menyelamatkan generasi yang sekarang. Karena generasi yang sekarang kan isinya kita. Generasi masa depan itulah baru anak-anak kita. Jadi kitanya aja coba juga untuk hidup straight. Hidup lempang lurus sebisa-bisanya kita. Jangan jadi bagian konspirasi. Jangan jadi bagian kolusi. Jangan jadi bagian kebohongan, jangan jadi bagian kejahatan. Jangan kemudian kita begitu ringan, enteng, berbuat dosa. Kita semena-mena terhadap mata, telinga, mulut kita, hati, pikiran kita, rizki kita yang dianugerahkan oleh Allah semua kita kemudian gunakan untuk kepentingan dosa dan maksiat. Jangan sampai kita harus kemudian berusaha menjadi, menjadi juga umat terbaik. Tapi yang tidak boleh sangat kita lupakan juga adalah pendidikan terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita dari awal udah kita ajarin jujur. Kita ajarin mereka kemudian mana hak kita, mana hak orang lain. Mana hak kamu, mana hak orang lain. Sebelum kita jauh, ya kita mari teruskan hataman Quran kita. <tuh> Pemirsa kemarin kita melewati satu ayat yang saya pakai dalam kehidupan saya. yakni surah Anissa 56. Ini ayat sudah menghisapkan saya ketika kemudian hidup silih berganti dengan masalah. Contoh. Kan ada orang ya, masalahnya begini. Dapat masalah A, and then kemudian selesai. Eh, dapat masalah B. B selesai, dapat masalah C. C selesai, jadi D. D selesai, jadi E. E jadi F. E balik lagi, punya kasus A lagi. Ada orang-orang yang seperti ini nih, dia tidak pernah keluar dari masalah, hidupnya masalah melulu. Walaupun saya bilang adalah hidup itu ujian, tapi membuamatlah kalau masalah melulu mah gitu. SD itu berapa tahun bos? 6 tahun. Ujiannya berapa lama? Ujiannya kira-kira 6 hari dah gitu. Ya? <tuh> SMP berapa tahun? Tiga tahun. Ujiannya kira-kira tiga hari. SMA gitu juga sama. Kalau misalkan situ SD enam tahun, ujiannya tujuh tahun, itu sekolah apa-apa? Kok sekolah isi ujian melulu? Eh, itu. Bisa jadi judulnya sebenarnya bukan ujian, tapi judulnya azab. Pembahasan panjang kali lebar nanti kita coba luangin waktu untuk mengenali hidup ini ujian atau azab. Tapi sesuatu yang saya mau katakan adalah kemarin kita lewat surah An-Nisa. Itu ayatnya 56. Ya. Jangan sampai kemudian ayat ini kita kena di dunia ini. Apa sih ayatnya? Nih. Auzubillahi rajim. Sungguh orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami menolak ayat kami. Kalau kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kemudian ya kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus kami ganti dengan kulit yang lain. 
Coba perhatikan perhatikan. Kulama nadijat juluhum badal nahum juludan goyroha. Setiap kali kulitnya itu terkelupas, kami ganti dengan kulit yang lain. Liyazukul adab. Saya berdoa mudah-mudahan saudara bukan adab ya, saudara ujian. Namanya imtihan. Ad-dunya darul imtihan. Atau darul ibtila. Tapi kalau misalkan saudara... Ya, pernah menyentuh dosa-dosa besar Lalu saudara kategorinya menjadi azab Nah ini yang jadi masalah <tuh> Dalam pekerjaan tuh ada aja ada, ada kalanya orang-orang kemudian kerja Tiba-tiba harus di PHK gitu Karena itu ujian Bukan salah dia nggak ada apa, nggak ada apa Tapi perusahaan tuh jatuh bangkrut Sehingga saudara pun kehilangan pekerjaan tuh. Tapi ada kemudian karyawan-karyawan yang Di PHK tuh karena kesalahannya gitu Kira-kira kalau orang belajar perlu diuji tidak? Perlu. Tapi kalau anak nakal perlu dihukum tidak? Perlu nggak anak anak nakal udah dihukum? Ya pertama dikasih tahu dulu kan. Itu namanya peringatan. Ada tuh peringatan dari Allah swt. Ya. Tapi kalau peringatan demi peringatan saudara punya anak itu tidak nerak atau saudara punya diri yang jadi karyawan itu tidak kemudian paham peringatan itu. Maka peringatan itu berubah menjadi hukuman. Kak keburu kita yang ngaji di segmen satu, lewat aja dulu. Nanti kita ngaji di segmen dua. Silakan. Situasi sebaliknya adalah saudara punya banyak anugerah gitu. Kan ada orang yang bilang begini, Masya Allah tahun ini subhanallah lah saya pergi haji, anak saya lulus kuliah, anak yang nomor dua punya anak. Tuh gak? Ada ya kemudian bilang tahun ini juga Masya Allah suami saya dapat promosi karir. Ada yang begitu kan? Nah, bisa jadi itu azab juga. <laughs> Kok azab sih Ustaz? Ya kemarin kita udah belajar istidrat. Ternyata dia pergi haji pakai duit korupsi gitu loh. Hah? Dia jadi manajer aja udah berani tuh suaminya. Begitu jadi GM kebayang kan. Seperti apa dia bakalan sengor sama Allah. Bakalan korupsinya kayak apa. Belum diangkat jadi direktur saja. Ya? Daya jelajahnya itu udah subhanallah. Begitu kemudian jadi direktur di tangan dia kekuasaan. Wah. Nah yang begitu ini bisa jadi azab juga. Lihat ukul azab. Belum tentu loh orang pergi haji itu kemudian nikmat. Ada yang begitu masuk ke jeddah, udah di penjara di jeddah. Yang lain pada keluar, dia bisa keluar. Kira-kira gimana ceritanya? Di negeri orang lagi. Hah? Ada aja judulnya begitu ngantri, makanan habis, ngantri, makanan habis, ngantri, makanan habis. Lalu dia marah-marah nih, saya udah bayar nih. Makanan gak pernah dapat. Dia lupa tuh. Allah gak bikin dia makan. Allah gak mau ngasih dia makan. Gak ada rezekinya. 
Asal masuk umat jadi haramnya asal melulu. Bisa loh haji itu siksaan. Umroh tuh bisa siksaan buat dia bisa juga. Ya, pemirsa, saya lagi ya. Minggu-minggu terakhir ini kita lagi bicara bab ini jangan buat orang, buat kita. Jadi jangan sampai begini nih muncul teman sekamar. Kan nggak ada lagi kita kalau umroh tuh sekamar. Tiba-tiba muncul, masya Allah, gue nyasar lo, lo tobat lo dosa apa lo di dunia. Waduh, ente ditabokin sama teman tuh. Gue lagi baru nyasar lo ngomong begitu. <laughs> jangan nih buat diri kita aja pemirsa, buat diri kita sa, diri kita saja, ya. Umroh begitu ya. Masya Allah gitu, Hah? masuk ke Mekahnya telat, pulang dari Mekah juga telat. Begitu sampai di bandara, tiketnya nggak cocok. Jamaah semua pada pulang, situ berdua sama bini nggak pulang. Bisa jadi itu ujian, tapi mikir juga ini ada bukan? Kalau ente udah udah langsung ngeh, Astagfirullah iya ya duit ini sebenarnya begini mariwayatnya sudah, ya taubat betul ya. Tapi ada orang-orang yang nggak 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 tahu tuh. Dan ada orang yang tidak menyadari. Mudah-mudahan dalam pembahasan ini kita jadi menyadari. Mudah-mudahan kita bisa berangkat umroh hajinya enggak. Tapi dalam keadaan duit kita ben, benar. Dosa kita udah diampung. Ampun nih, Allah. Ustaz, kalau gitu saya takut pergi haji, Ustaz. Enggak usah takut. Allah maaf pengampun. Allah maaf. Tapi Masya Allah, Ustaz, saya begini. Udah. Kan kemarin udah belajar. Ya. Inna Allah. Inna Allah tawabur. Rahim. Inna Allah tawab. Tawab ar-rahim. Maaf pengampun, maaf penyayang. Oke. Okay. Ada juga orang-orang yang kemudian posisinya adalah dia banyak kali anugerah. Nah, bisa jadi emang itulah sebenarnya anugerah. Nah, itu adanya di mana? Surah An-Nisa ayat 57. Yuk, kita ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَنْهَرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ زِلَالًا ظَلِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ Mudah-mudahan pemirsa yang kita dalam keadaan diberi anugerah oleh Allah. Dan jangan juga khawatirlah. Kalau kita dihukum itu juga bukan berarti tandanya Allah murka kok. Bisa ya Allah sayang sama kita. Kan kita pengen dibersihin kan. Kita pengen diampunin dosanya. Kita selalu berdoa minta dikasihi, minta, di, minta disayangin. Sebenarnya ya itulah. Kayak kita lah sama-sama. Sama orang tua misalkan ada anak Kemudian dihukum sama orang tuanya Habis dihukum diapain coba Hah? Kan dipuluk Emak tuh sayang emak lo gitu ya nah, Kita sambil nangis-nangis disuapin Emak kita lagi subhanallah Dibagi duit lagi ya Allah Saya sering tuh waktu kecil dikoncin di gudang Beneran Cuman alhamdulillah nenek saya tuh lupa Gudangnya gudang makanan jadi kenyang <laughs> Ya nostalgia waktu kecil lah Saya itu orangnya nakal ya, nakalnya nakal anak-anak lah gitu. Tahu lah saya gitu loh, orang tua tuh menghukum bukan karena marah. Orang tua tuh menghukum karena senang, karena pengen anak itu jadi yang terbaik. Nah hari ini kita bicara di segmen-segmen terakhir ini saudara. Bagaimana saudara mendidik anak menjadi anak yang jujur. 
berkualitas. Negeri ini loh harus diwarisi sama anak-anak kita yang nggak doyan rezeki haram, ya pengennya yang halal, nggak doyan sama maksiat, pengennya ibadah. Nah, terus bagaimana? Nomor satu adalah uswatun hasanah. Nomor satu adalah kitanya nih uswatun hasanah nggak buat anak kita. Jangan-jangan uswatun sayyiah gitu. Hmm. Kalau kita pengen anak kita ya menjadi anak yang saleh-saleha. Gimana caranya? Nomor satu, jadilah ayah dan ibu yang bisa menjadi uswatun hasanah buat anak-anak kita. Jangan sampai kita yang ngajarin anak kita yang enggak benar gitu. Dari halnya kecil gitu ya. Ini lagi makan nih, lagi makan. Oke. Okay. Terus ada orang makan juga di meja yang satu. Ini lagi makan nih meja nih. Ini ada orang nih sekeluarga juga nih. Naruh bebe baru di sini nih. Terus kita jadi bapak bilang begini sama anak-anak nih. Eh, doa yuk. Doa apa, Pak? Tuh lihat loh. Di kanan lihat. Ada yang naruh bebe tuh. Kita doain biar dia lupa. Bus, jadi bapak doanya begitu. Iya pak, kita doain pak, jadi lupa. Doa nih, nyebutnya cakep sih, ya Allah. Terus orang ini tiba-tiba beneran keluar gitu. Beneran keluar, terus bebenya bener-bener tinggal. Apa kata kita nih jadi bapak bejat nih? Berangkat, ambil, doa kita udah dikabul. Subhanallah. Ada orang-orang yang nemu duit, anak yang disuruh ngambil. Ya gak? Cepet-cepet, sebelum ketahuan orang, cepet sebelum diambil. Jangan bos, lagi nyetir tuh, perhatian lah. Ente nyetir sendiri aja, udah harus hati-hati, betul gak? Apalagi nyetir sama anak, selau. Eh, ketemu di pertigaan, ketemu di pertigaan, ada orang nih mau nyodok. Kita bilang sama anak kita, biar dia lewat dulu. Biar dia lewat dulu. Aman, baru kita jalan. Sesuatu nasana. Perilaku tuh ngaruh loh, ente bawain rizki haram ke meja makan nih. Jangan sangka anak gak bakal jadi... Jagoan tuh, bakal jadi jagoan tuh, bakal dia ngelawan kita pertama kalinya tuh. Kan kita nggak bilang ya, kita kan nggak bilang ya bahwa makanan ini dari haram tuh, dari boleh nyolong, boleh maling, boleh korupsi, boleh apa gitu nggak bilang. Tapi rasa itu ngalir, anak kita bakalan ngelawan kita. Nomor satu suatu nasana. Ente mau nyuruh anak ente ke masjid, gimana caranya? Gampang. Ente pakai aja baju koko. Ente pakai aja kain, anak menalurinya pasti ikut kita. Bawa kemana bawa? Masjid. Ikut ya? Eh, subhanallah. Enggak usah nyuruh-nyuruh apa. Silakan lewat dulu. Oke, ini segmen tiga ya. Oke, nomor satu suatu nasana. Seorang ibu pengen anak perempuannya bisa pakai mukena gimana? Enggak usah diajarin. Gak usah diajarin how to use mukena, ya? Gak usah. Gimana caranya? Ibu beli mukena, beli juga mukena kecil buat anak ibu. Lalu ibu sholat taruh aja tuh sejadanya di sini, amu mukena di atasnya. Dalam keadaan nih sejadah dilipat dan mukena pun masih di tas. Anak ini believe or not akan membuka sejadah itu sendiri dan memakaikan mukena itu kepada badannya sendiri. Tidak perlu diajarin semua. Paling kita tuh nggak bersih apa nggak bener-benerin gitu loh, pecinya miring gitu kan kalau anak-anak gitu pecinya miring kita lempangin bukan begitu cara makai gini sayang, ah subhanallah. 
Tonton dah tu. Enak mana peristiwa ini enak bener. Ya Allah nih, buat yang belum pada nikah ya, niatin begini nih. Ya Allah kalau saya nanti nikah dan punya anak, saya akan bawa anak saya ke masjid. Insya Allah. Insya Allah nanti bakalan punya anak. Insya Allah. Bakalan menikah. Nama nomor satu, Uswatun Hasanah. Kalau anak melihat enteng lawan sama orang tua, artinya anak melihat neneknya tuh dimaki-maki sama, sama enteng jadi bapak atau ibunya. Kira-kira nih anak gedenya bakal maki-maki ente gak? Bakal maki-maki ente. Uswatun Hasanah penting. Nah kalau kita bicara konsep negara gitu ya, negara kita pun udah hilang nih Ustadzun Hasanahnya. Dari mulai pimpinan partai, ya kita udah nggak tahu deh apa benar apa kagak. Pimpinan pemerintahan, pimpinan negara Ustadzun Hasanahnya. Kita ini lagi langka nih Ustadzun Hasanah nih, bukan cuma bicara keluarga. Tapi bicara keluarga besar yang namanya negara juga nih Ustadzun Hasanah lagi masalah. Ya. Kita rakyat disuruh kemudian ha, hidup. Hemat ya toh. Tapi kalau kita lihat pejabat sekali dia berangkat. Belakangnya berapa Depannya berapa Kita bilang. Gue aja disuruh hemat. Lu pada pimpinan kayak begitu. Kita disuruh minggir. Berhentinya 20 menit ji. Saya kalau jadi presiden tuh gak begitu. Bakalan lah ganggu jalanan. Gue pakai helikopter aja udah. Turunnya pakai tali deh ya. Insya Allah tuh. Ribet. <laughs> Lah gimana coba 20 menit kita bilang ada apaan sih nih Oh kalau udah begini ceritanya nih Enggak, enggak jalan udah berarti ada si babel lewat nah, Ini kan juga problem gitu loh Apa enggak bisa diaturin itu kan Secara teknologi kah Secara apakah gitu. Sampai di tingkat RT RW gitu Kita kehilangan Ustadzun Hasanah Kita jadi suruh Kambling mulu nih RT nya enggak agak misalkan gitu Tapi kalau kita lihat RT-nya turun, kita turun nggak? Tetap enggak sih, males lu mah. <laughs> Bohong aja. Nih, gue bayar aja dah. Lu pakai duit. Padahal judul bukan duit, judul kebersamaan. Lu nomor satu uswatun asana. Demen tuh saya gitu ya. Umpama gitu, suatu saat kita jadi presiden gitu ya. Gue pengen naik motor tuh. Keliling naik motor gitu. Insya Allah dah. Musuh mana? Urusan Allah dah. Ya nggak? Masa yang nembak segala macam urusan Allah dah. Nyawa mana? Kita pengen sekali-sekali gantiin tukang lontong. Insya Allah pingsan tukang lontong. Bapak. Bapak. <laughs> Ngeliat Pak Presiden atau Gubernur atau Bupati. Gitu. Bukan Uswatun Hasan. Di keluarga kita ciptain Uswatun Hasan. Di pimpinan perusahaan kan juga cerita keluarga. Toh. Cerita keluarga kan juga cerita cerita perusahaan. Toh, enggak? Kita lihat kalau pimpinan kita udah udah menyapa kita jadi orang kecil nih. Begitu turun dari mobil, ya, di pintu masuk. Assalamualaikum Pak Zainal. Ya Allah, Bapak kok tahu nama saya? Iya, ada di situ namanya. Ya, nah. Bagaimana kabar anak? Subhanallah, Pak, Masya Allah. Kenapa, Mas? Bapak nginjak kaki saya. Oh, maaf. <laughs> uh, anak saya lagi, masih sakit, Pak. Ya sudah, nanti kamu ke ruangan saya, ya. Ke ruangan saya, insya Allah nanti mudah-mudahan uh, Allah kasih rezeki kamu buat anak. Ya Allah, Pak, makasih emang kita lagi butuh duit banget. Terus si karyawan datang ke ruangan, ke ruangan atasan nih. Tak, tak, tak. Assalamualaikum, Pak. Alhamdulillah. Bapak tadi nyuruh saya datang ke sini. Oh iya, duduk. Saya mau doain. Doain dong, Pak. Doain, Pak. Perasaan saya bisa sendiri, Pak. <laughs> doa itu penting, ya. Ini loh, pimpinan ngajarin. Ini kan masalah doa juga masalah pengajaran, kan. Doa, doa itu juga penting. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala nyembuhi penyakit anak kamu. Ayo kita doa, doa. 
Doa, habis doa, terus ngeluarin tuh cepean itu. Nah, ini buat nama-namain anak kamu, oh, subhanallah. Itu kalau pimpinan udah kayak begitu, udah keren dah. Ini masih ada dua, masih ada tiga, tapi kita nggak keburu. Kita terusin lagi besok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ajarkan kami halal haram. Ajarkan kami, ya Allah, benar salah. Ajarkan kami dosa dan ibadah. Ajarkan kami maksiat dan pertobatan. Mudah-mudahan acara ini terus ada dalam izinmu, dalam berkahmu, dalam ridho'am. Bikin juga saya yang mengajarin ya Allah, membaik. Membaik semua-muanya seperti apa yang saya ajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.